Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Den här podcasten görs i samarbete med Adlibris. Det här är mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Jag har läst ut eh, ta, 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 ta. varför måste jag en jävla fanfar varje gång ungefär som att det är en prestation. Men okej, okay, jag har läst ut eh, ett litet liv. Nej, det är din mm. maskin. Vet du om ja, men, det är 3000 sidor att läsa? Ja men i alla fall 700 nästan. Eh, och det är för att jag är på landet och jag har haft så mycket fritid. Så att det är nästan oanständigt. Och det, reg- det har regnat, det har snöat ska jag säga. Det har snöat i april och då får man faktiskt Usch. sitta in i en soffa. Utan det är lite mysigt. Ja. Ja, Men har du, du, du läst den för att du bara måste läsa slutet För du kände ett sånt sug efter den eller har du läst den av plikt? Nej, alltså lust, verkligen. Den, den är ju, den, den håller... Håller nivån tycker jag. Ska vi snacka lite om de... de vi pratade ju om kapitel 1 och 2 ish ja. förra gången. Hur långt jag har du alls, kommit? Kom, jag har kommit till kapitel 5 kanske. Kort recap för er som inte har läst ett litet liv eller inte hunnit... Eh, håller på att läsa och inte hunnit dit. Um, det här är, den här boken handlar om fyra centralfigurer och i synnerhet en som heter Jude. Han är en amerikansk... I det här stadiet av boken så eh, är han ungefär... Man kan vara 30, 25, 30 mm. eller 25 kanske. Och läser på juridiklinjen då på Harvard. Och de andra, de har alla gått på samma college, de här fyra männen, unga männen. Och Judy är fullständigt briljant. Alla, alla fascineras av honom. Han är lysande i allt han tar sig för. Han är vänlig, han är kärleksfull. Men han är otroligt sluten och väldigt mystisk och vi får unna för unna reda på att han har haft en, en helt övergävlig vedervärdig barndom som kommer fram då i glimtar. Och så fångar, eh, eh, fångar han eh, sin då som du säger eh, professors uppmärksamhet en, en man som heter Harold som är då eh, vid det här tillfället 40-45 
och undervisar då på Harvard Law School och han fastnar för Jude eftersom Jude är så briljant och det hör till saken, det finns en backstory att, att Harold har förlorat ett barn och mm. de, 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 har, de inleder en far-son-relation som är ganska fantastisk att följa den är, den är väldigt innerlig liksom kärlek och respekt ömsesidig stor respekt och, och det, det är fantastiskt hur Hanna Janagara tycker jag här i, i, i det här skedet av boken liksom, man, man blir nästan det blir nästan som en spänningsroman för att man tycker fan säg något då Jude mm. säg, berätta de här människorna försöker liksom reach out to you de, de, vill, de vill komma dig nära du får inte skrämma bort dem de är bra för dig så känner jag i alla fall och det som jag tycker att, att författaren gör så briljant är att hon liksom Förutom att det är en så otroligt det är så mjö, alltså det är en så skön läsning den bara glider fram så sprinklar hon in då och då liksom små ledtrådar om vad som egentligen har hänt i Judes liv som att äh, ingen får röra honom kan komma bara som en liten tanke eller som en liten mening eller att äh, han, när han träffar professorn Harold så känner han att det här är en god människa och så så, det, så tänker han tillbaka till en annan person som han också trodde var en god människa men verkligen hade fel i det och uh, nu har jag, eftersom jag, jag trodde faktiskt inte jag skulle läsa den här boken Så jag, jag lunchade med en kompis vid jul som, som hade läst Luden Hon sa att den här kompisen spoilar hela boken, berättar vad den handlar om För jag kommer ändå inte att läsa den Så jag vet vad som kommer att hända Men, uh, men jag tänker att Va? Ja, jag vet Vem är du Peppe Öman? Brukar du göra så? Det, det är som ja. en sån här självdestruktivt läsebeteende <laughs> Nej Nej, ajabaja, så får man inte göra tycker jag. Men jag var så bombsäker att jag inte skulle läsa den för den är så hemsk, alltså briljant men, men alla ser att den är så liksom tung att läsa. Det som vi talade om i förra avsnittet med allt sexuellt våld och barn, ja. med, barn som behandlas så otroligt illa. Men så nu sitter jag här med och läser den och liksom jag, jag sitter i den bilen som kör mot olyckan och jag kommer inte att stiga ut. Jag kommer liksom bara att hoppas airbaggen rädda mig. Och det här är ingen spoiler kan jag säga till er andra för att det är inte bara olycka och smärta. Det är väldigt mycket kärlek och jag har många gånger rört till tårar av liksom någon slags, jag vet inte, vad ska man säga? Lycka för att det händer goda ting också. Mm. Ja, det hade du rätt det. Så men det finns... låter, låter inte skrämmas bort då? Kan, man, kan du säga så då? Du som ja, det kan jag, ja, det kan jag säga. Och den, är också, och den är bara så otroligt välskriven. Alltså den är inte pretentiös, den är inte uppstyltad, den är inte... Du vet du, du och jag, Karin, brukar skoja om liksom biskops arno genren Den är ju liksom... Det är ingen... Nu generaliserar vi, det finns ju såklart jätte, jättebra författare som kommer från biskops Arnö. Men, men det är ingen... Liksom, Knausgård? <laughs> Ja, det kan vi ta en annan gång. Okay, han, är, han är väl helt okej okay, liksom. Men, men, men alltså, den är, hon är så opretentiös och skicklig helt enkelt. Alltså, det är verkligen en sån njutning att läsa det. Jag känner redan nu att det här måste vara den bästa boken jag läser i år. Ja, men jag håller med. Det, och det är eh, en annan sak som man, man, vill, man vill ju hela... När man känner någonting så innerligt för en, för en romanfigur så, så har ju författaren lyckats. Man vill ju liksom... Att den här unge mannen ska träffa någon som älskar honom. Som liksom mm. läker honom. Det är nästan som att man fysiskt som läsare känner. Jag vill att du ska bli läkt. För att ja. det, det bestående temat i, i den här boken är liksom hur, hur 
jäkla trasig ljud egentligen är och hur illa man kan göra någon eh, i unga år liksom. och hur fan överlever man det är intressant som... det som, som det slog mig när, som, som, som du skrev på Whatsapp att det finns förresten inga väldigt få kvinnor det talade vi om förra veckan och väldigt få barn också eller inga barn överhuvudtaget i den här hela historien Nej, det enda barnet som finns har ju, det dog ju liksom. ja. alltså Harolds son då och det, och det är jättekonstigt men jag tycker att din, din tes där tycker jag var, var klok att Hanna Janagera har förmodligen bara valt bort det för att det är bökigt och krångligt att skriva om barn och, och det, liksom, mm. det blir så många bihistorier som inte, det, det går inte att få in ännu mer relationer mm. <laughs> eftersom det handlar om vuxen vänskap alltihopa Hör du, det här är kanske inte jämfört med, men när du, sa, när du sa New York och vuxen vänskap kommer jag att tänka på Louise Boyef Jennes böcker, den senaste trilogin där en hette Högre än alla kärnor och den hette Blå korall och nu kommer jag Ingen inte himmel det. utan kärnor va? Eller? Ja, ah, fast hennes första bok hette ju inte Jaha, okej, okay, förlåt, svindel. var den jag blandade Ja, just bra Sen kom där, ut, Karin Nej men, det, var ju, det tyckte jag var jättebra Åtminstone jag läste den på den tiden jag tycker Ja, den var superbra. det tyckte jag ja. Sen tycker jag kanske inte att den här Hennes senaste trilogi var superbra För skillnaden var det Där hade hon skrivit liksom Hon satt så i verkligen på att skriva en generations Eller en, kan man säga generationsroman det handlar ju om det sex olika sex, sex vänner som, som man följde med sedan de var unga tonåringar tills de blev över medelåldern och då hade hon skrivit in liksom då hade hon skrivit in typ en av karaktärerna fanns eller rollfigurerna som jag skulle säga den här podden fanns råkar vi befinna sig i Thailand när tsunamin svept över den och en annan råkar finnas i New York när, när de här planerna susade in i Twin Towers och det blev på något sätt det var liksom en fin tanke och det var roligt att följa med de här, de här huvudpersonerna men det kändes för kryssat de hade skrivit in alla de här för att liksom beskriva tiden just då medan, mm. medan i ett litet liv så följer man ju med följer man liksom med på samma sätt följer man med fyra huvudpersoners hela liv men det finns liksom inga tydliga tidsmarkörer utan det bara den bara glider in glider förbi, glider det har du rätt i det är, det är inte de här stora politiska skeendena som beskrivs då som, som ju faktiskt skedde på runt 90 och 2000 och sådär jag tror att de här personerna är lite äldre än vad du och jag är mm. men känt att någon är ja, känt att någon är den men det är fun fact bara, eller det är väl ingen fun men jag var också i, på Phuket när tsunamin kom och är det sant? bodde jag i Boston där de där planen lyfte ifrån när den ja, morgonen det ska, det ska alltid vara värst Karin uh, och dessutom, nej jag bara skojar. men det där är ju så det där är ju stöntigt, eller hur du vet nu när det har varit terrorattacker i, i Stockholm så bara, min kusins mosters farbror kanske kunde ha gått på Rottengatan när man ska göra historia ja, ja. man ska väva in sig själv liksom. men, ja. Ja, men det blir på något sätt futtigt när ja, jag, jag förstår ja. det är mänskligt att säga att det alltså berörs genom kanske fem olika personer av den här händelsen det känns ja. ändå som en det här handlar inte om dig om att du befann dig på Lens liksom förra året Nej. Ja, ja. Ja, ja, ja. strunt du får välja övergång. Det, mm. det ena spåret är så här. 
är, är ett litet liv en, en bildungsroman alltså en mm. sån här klassisk där, där karaktären jag älskar ordet karaktär så att jag, bara, jag bara tar det nu även okay. om det inte är korrekt svenska från och med nu är det det ja, tack där, där karaktärernas inre utveckling är det som är viktigt inte liksom vad som händer det yttre utan att mm. de är inte färdigutvecklade så att säga de är unga oftast då när man börjar och sen så som David Copperfield eller den unge värld eller whatever, liksom man får följa med dem eh, och eh, så kanske det är det är ju, det är ju någon slags eh, mm. Den slutar när de är, tror jag... Nu, det här är ingen spoiler för det är skitsamma. Liksom, men den slutar när de är 50-ish. Någonting. Mm. Um, så att det, är ju, det är ju en från nästan barn till vuxen. Och i så fall så kan övergången vara att... Uh, du och jag har ju faktiskt läst en sån uh, bildens ja. roman. Som är tredje delen i en uh, sit um, Av en kvinna som heter Tove Folkesson. Och hon, det är Vile förlag. Hon har skrivit tre romaner då, som sagt. Och den första heter Kalmars jägarinnor. Den, har du hört talas om den? Ja, jag vet inte, men läs den. Men hörde vänta ja. nu, backa bandet. Nu är jag så nyfiken på din andra övergång. Du kan ju ja. bara liksom inte okay, vi, lämna vi pausar, mig hängande. Vi pausar. <laughs> Ska jag bara fasa, vad var det nu? Vi måste komma ihåg, vad var det vi pratade om innan? Uh, jo, vi pratade om att uh, de är till och med kanske lite äldre än vad vi är. Och uh, det vill säga i 50-årsåldern då då nu de här karaktärerna ja. i ett litet liv och jag har då läst en bok om att On Turning 50 heter den och den heter alltså The Middle Pause On Turning 50 mm. av eh, Marina Benjamin eller Marina kanske hon heter Benjamin och eh, den handlar om klimakteriet Ja, vi kör Ölands sångar först ja, okay. Så får vi det liksom eh. ur vårt system tänker jag Ja, precis Um, jo men hon, Kalmars jägarinna har du läst ah, men jag Den har jag faktiskt, faktiskt läst Ja du har ju fast nämnt det i någon podd Ja ah, vi har faktiskt talat om den men länge ja. sedan Det måste vara i poddens begynnelse Ja Och berätta jag tyckte, igen för en senil ty- Snart 50 år kvinna <laughs> no, no. Hör du inte för det är inte det är fel Att vara snart 50 eller 50 eller 60 I alla fall Jag tyckte jättemycket om Kalmars jägarinna Vill jag minnas Det var en, en, det var en, en historia som handlade om Veninnor som gick ut, festade, hånglade, drack alkohol och snubblade omkring i livet. Och jag måste säga att när jag började läsa Ölandsången som vi ju båda har läst inför den här podden så fattar jag inte att Kalmars jägarinna var den första delen i trilogin som Ölandsången skulle avsluta. Och, och den andra heter Sund, intressant. Ja, för den har jag inte läst men nu är jag faktiskt sugen mm. på att läsa den. Men på tal och tal, liksom, vad säger du? Bildningsroman? Heter det så? Ja, ja, det heter, ja, det kan man säga. Men på tyska är det så här bildungsroman. Bildungsroman. Mm. Visst låter det, visst låter det eh, bildat. Ja. Och, och då känner jag att när jag förstod att... att för när jag började läsa Ölandsvangar så, så fattade jag inte att det var en trilogi. Men när jag förstod att, 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 att det var Kalmas Jagarinna som var den första delen. Då kände jag, jag vet, det kändes som alla pusselbitar föll på plats. Först blev jag förvirrad och sen föll alla pusselbitar på plats. För jag tycker att, att den här författaren har, liksom, jag tycker, har utvecklats jättemycket. Och då säger jag inte att den, att den första boken var liksom amatörmässigt skriven eller liksom sämre på något sätt. Den var bara väldigt, väldigt annorlunda. Det fanns en helt annorlunda ton. Det var liksom, det var, det var liksom en... Den var ungdom och, och liksom, 
Det var inte alls lika lågmäld som, som Ölandsånger Ölandsånger är mer subtil och, och lågmäld Medan Kalmar säger in och var liksom kaxig och, och, De hör det nästan bara på titlarna, eller hur? Ja, verkligen Att det är så otroligt skilda anslag men, jag, men, men huvudpersonen i, den här, i de här böckerna har just också När vi börjar så har hon väl gått igenom ett sammanbrott Förstår man ganska snabbt ja. Hon är ju inte riktigt liksom, helt klartänkt i alla sammanhang, känns det som. Eller? Nej, jag håller med om det. Och då, och då måste jag erkänna, när jag började läsa det, att jag, nej, handlar det här nu om någon som återvänder till, till ett ställe där hennes farföräldrar har vuxit upp och hen har tillbringat somrarna och ska upptäcka sig själv. Och så är det en massa sådana här ernstiga minnen liksom. Ja, men precis. Gud, här stod jag när jag fiskade krabbor och det är så jävla tråkigt. Något annat som är skittråkigt är ju också släkthistorier. Ja, verkligen. Det är ju bara intressant för släkten alltså. Ja, vi har ju tidigare pratat om det att det, det råder en någon liten överetablering av släkthistorier i den finlandssvenska litterära ja, traditionen. Och verkligen. Det är förmodligen för att det är så himla intressant för finlandssvenskar. Ja, man inte för den här i alla fall. <laughs> jo, för ni är ju alla släkt någonstans har ju du sagt till mig. Så att inte det är alla finlandssvenskar. <laughs> Okej okay, då. Hör du, men, men för att gå tillbaka till Ölandsången så, så läste jag det motvilligt av första sidorna, men sen kom den faktiskt igång alltså den var alltså den blev en, en jättefin historia Ja men det, det utvecklades från en sån där åh nej, inte en annan släkthistoria hon kommer hem och tittar på sin mormor till ett, ett, ett mordmysterium eller ja, ja. ett mordmysterium ja. faktiskt och, och lite så här över, spök Ja. Spökprylar, hur, hur uttrycker jag det där på ett mer elegant sätt? Nej, spökprylar är, <laughs> jag tycker spökprylar är ett jättebra uttryck för det ja. okay. Men äh, fan, mycket coolt Jag tycker, känner också att, förlåt jag kommer tillbaka till för Jag, liksom så, jag, tycker jag, så, jag älskar Kalmar och Karina. Jag tycker det är så coolt att övergången från att skriva en bok på sånt sätt Är att verkligen våga skriva en, en, en avslutning i trilogin Med en helt annan stil Alltså man, man ser att det är samma författare Men liksom det är verkligen en helt annan stil och, och äh, jag vet, det är liksom, den här boken är mer drömsk och äh, som du sa, liksom, som du sa spökprylar och, och liksom äh, minnen tillbaka men utan att bli på Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts Start by saving 33% with Prime on all body care and candles Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime Round out Mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. 
Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Utan bli pretentiös. För den oron kände jag början. Nej, kommer det här vara en väldigt pretentiös bok? Men det var den egentligen inte alls. Den var liksom en väldigt... Ju längre fram man kommer i historien, desto mer tydlig blir den. Så jag tycker att det var ganska hemskt också. Jag vet att jag chattar om den där jäkla babyn jag har nu i varje avsnitt. Men det är svårt för mig att läsa om barn som dör när man själv har en... Nej, det var kanske svårt för alla människor. Men det var vissa av avsnitt som jag faktiskt var tvungen att liksom bara ögna igenom snabbt och försöka släppa det faktiskt, just den scenen. Det är faktiskt extra svårt när man själv har ett, ett litet barn eller ett barn ja. i den åldern, tycker jag. Och, och, när jag läser sådana här vidriga beskriv, beskrivningar då tänker jag alltid att hur har författaren, det, det behöver inte alls handla om, om barn som dör eller liksom, det kan handla om liksom, som vi talar om ett litet liv om, 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 om sexuella övergrepp på barn eller, liksom, eller annan sorts av våld. Och då, och då känner jag att men hur kan författaren hur kan, liksom, att skriva den här texten måste ju liksom, då måste man liksom gotta sig den, skriva om den och tänka på den och fundera ut detaljerna, hur klarar författaren av det liksom, stannar inte den här stann, går man inte att bär på det och tänka på det liksom, ännu mer alltså, som läsare kan man bara ögna igenom det liksom, och, och, och välja liksom, att skuffa bort det men alltså, författaren stannar det igen men då tänkte jag på att Stephen King en gång sa att, att, när han, att han liksom inte är en supermörkrädd själv att när han skriver sina vidriga böcker så skriver han det ur sitt system att han på något sätt eh, ja, han, eh, han liksom han... sätter namn på de där faserna och sätter ner dem på papper och då ja. går det på och då är det en bok och då är det paketerat och då finns Precis. det bara i böckernas värld liksom. ja. Ja, men det, det kanske är så det kanske är som en läkare eller en kirurg eller en obducent eller något mm. att du har, du har döden så nära dig hela tiden att det går inte att alltså man blir kanske mer distanserad om man jag kanske stiger in i en yrkesroll ja. Ja, jag ja. vet inte men hörde vad tyckte du om Ölandsångar? jag tyckte att den var um, den, den, den växte hela tiden så där mm. nästan omärkligt eh, och, och det var ett eh, vad ska jag säga ett ambitiöst eh, det är väldigt ambitiöst att, att eh, ha en sån fragmenterad start när det tar en liksom goda 40 sidor innan man fattar någonting överhuvudtaget som läsare ja. eh, jag tror att, att om jag hade läst Kalmars jägarinnor och Sund så tror jag att jag hade fattat mycket mer men det tog mig en bra stund att, att klura ut, okej okay, vem är jaget, vad heter hon mm. okej okay, hon heter Eva, okej okay. Arne, okej okay, det är morbron nu bor hon hos morbron och mormon eh, ni kan Stickan. tacka mig ni andra eh, precis läsare efteråt eftersom jag nu ger er en liten heads up <laughs> eh, då, men men jag blir ofta lite irriterad när det, är, när det är så. Men så förstår jag att det måste vara på det sättet. För att hela romanen handlar om hur minnen, upplevelser långt bak i generationer som man inte talar om. Alltså hemligheter som sopas under mattan. Ja. Allt, de kommer alltid fram och de ska komma fram även om det gör ont. Och det är smärtsamt och, och hur... Kanske någonting som drabbade ett barn, två, tre generationer tillbaka som är en släkting till dig kanske drabbar dig på ett, på ett annat sätt. 
om ni inte pratar om det. Den här månadens bok på Adlibris och det här avsnittet sponsras av Adlibris och de ville gärna att vi skulle läsa den här boken och det är roligt tycker jag att, läsa, att vi läser samma bok. Det är, väldigt, ja. det är väldigt spännande att få de olika perspektiven. Och ibland känns det som att jag blir, jag blir också väldigt glad när, när du vet mer till exempel som i det här fallet. De Nej, det händer ju inte så ofta. Tidigare böcker. Nej, men, men jag menar att om man läser någonting samtidigt som en kompis så får man ju faktiskt en större, större ja. läsupplevelse. Jag kan rekommendera att läsa den här boken men, men jag skulle först faktiskt rekommendera att man läser Kalmars Jägarinnor och Sund ja. innan. Vad tror du, Peppe? Um, jag är faktiskt sugen på att läsa Sund nu. Och jag undrar om jag inte ska läsa om Kalmars jägarinnor. Alltså, de är ju väldigt korta, de här böckerna. Det är ju ingenting som man behöver... Det är ju inte ett litet liv, om vi säger så. Nej, jag läste hela den här på en eftermiddag som visserligen var helt tom på allt annat innehåll, men ändå. Ja, jag läste den också på två dagar, faktiskt. Utan att det blev liksom speedläsning. Det var faktiskt en, en väldigt uh, njutningsfull upplevelse, måste jag säga. Um, the Middle Pass, alltså av Marina Benjamin. Jag beställde faktiskt den här från vår kompis Sissa fick köpa den på Amazon uh, i USA. Flyga hem den till, till mig. I är det sant? Så himla så du hade jag på den här Sissan boken. som personligt bud, alltså. Ja, hon var liksom mulåsna eller vad sjutton det heter. Den här då är en, en uppgörelse med eh, omvärldens syn på klimakteriet och. Eh, vår, vår egen som, som, som kvinnor också. Det finns ett antal klimakterier. Författaren säger så här i förordet. Att när hon själv drabbades av klimakteriet helt eh, plötsligt då. För att hon var tvungen att genomgå en sån här eh, hysterectomy. Vad heter det? Livmoderoperation. Eh, mm. Där man tar bort hela paketet. Då tvingas man in i ett väldigt plötsligt klimakterie och det är ingen rolig historia. Då mådde hon ju skit såklart och fick äta hormoner och såna här saker. Men då skulle hon läsa, okej okay, vad betyder det här? Vad, vad händer med min kropp? Och då fanns det egentligen bara två kategorier av böcker. Den ena var så här, strunta i liksom, klimakteriet. Så här håller du dig ung och vacker och fräsch och blir en tigrinna. Jag vet inte, mm. något sån här konstigt självhjälp. Och den andra var lite mer så här natur. Du ska bli en, en visdoms du vet, så här, gudinna. Och allting ja. kändes väldigt påklistrat. Liksom, som att ingen vågar säga att men det, här är, det här är jätte, jättejobbigt. Alltså, det är okej okay att må skit för att din kropp går helt bananas. Och dina hormoner och ditt... Liksom ditt, och att det är jobbigt att ens yttre kan förändras ganska hastigt när man slutar producera eh, olika typer av hormoner då som, som faktiskt hjälper att hålla huden och håret och så lite, lite, få lite ungdomlig lyster. Det, det, är inget, det är inte så himla lätt. Och att det är okej okay att, att eh, behöva vad ska man säga, behöva acceptera det att det, att det är en process så att säga. typiskt patriarkatet att göra någonting som är världens mest naturliga grej som alla går igenom till någonting skamligt någonting man ska kämmas lite för och det, jag menar orsaken till ett alls utan klimakterie är ju för att det är lite skamligt, man liksom inte längre är fertil ålder, alltså enligt patriarkatet är man helt värdelös, man kan lika bra gå och sätta sig på ett isfak och dö 
Marina Benjamin kommer faktiskt med några riktigt läskiga historiska exempel på det här. Det finns en snubbe som var en av dem som... Det visade sig mer att han var sponsrad av de här Big Pharma läkemedelsindustrin. Men han och hans fru reste land och rike kring och... propagerade för att kvinnan skulle ta då höga halter sån här östrogen mm. eh, framförallt sån här premarin, premarin eller vad det heter som är då framtaget framförallt från gravida hästars eh, urin eh, Jaha eh, Pregnant mare, premarin det kommer du aldrig glömma nu för att det är en Nej. helt vedervärdig historia det kan vi prata om någon annan gång eh, om hur under vilka förhållanden som de här djuren hålls och hur man gör för att maximera deras produktion av det är helt fruktansvärt men detta då är det har ju visat sig att ta en massa hormoner liksom stora doser huxflux är inte alls nödvändigtvis bra och risken att få cancer fördubblades hos patienterna och allt det här tystades liksom ner av den här gode doktorn och hans fru som då vi vet inte om det var med vilja eller inte men liksom var med och visades upp som någon slags sån här showcase på titta på titta på min fru hon, hon, hon är så fortfarande så vacker och och stundsig och ungdomlig och till skillnad från sådana här gamla skröppliga alltså kvinnor som, som inte tog hormoner liknades liksom vid tomma kärl och någon slags avskräde det är sånt, det är sånt jävla kvinnofrakt alltså man blir så ja. förbannad Eh, och, och så dog då den här frun i cancer dessutom. Då. Är det sant? Men ja. det är väl, alltså, finns det en koppling mellan att äta jättemycket estrogen och att dö i cancer? Ja, det gör ju. Det är ju det det gör. Så att, och, och det här var inte det enda exemplet utan det finns, det finns flera ur historien. Hur, hur Precis som du säger att klimakteriet är någonting som vi helst inte ska låtsas om. Men... Om man tittar på alla symptom som en kvinna i klimakteriet går, går igenom och som vi kommer gå igenom förmodligen då, du och jag, om inte en allt för lång framtid, så är det ju liksom, det är ju nästan som att vara, vad ska jag säga, det är ju som graviditet eller vad som helst, det är så stora förändringar i din kropp att det... Eller puberteten. Ja, eller puberteten. Att det går inte att att vara sig själv. Eller det krävs en enorm ansträngning för väldigt många kvinnor. Med tanke på alla... Du kan drabbas av av, minnes... Alltså problem att att hitta ord. Allt ifrån det till alla de här fysiska grejerna med med svettningar som kan vara helt fruktansvärt jobbiga liksom, på nätterna eller, eller när du hamnar i en stressig situation och blir varm och, och humörsvängningar och liksom som, hur ska som, man klara det? Vad ska man göra? Ja och här nu har jag läst halva boken då författaren är kluven själv för hon sa att när hon själv då drabbades av det här så himla snabbt så i panik så tog hon då till en, en inte alls sådana starkt starka hormoner om en någon slags sån där plåster, hormonplåster av något slag mm. som hon hade på sig och då blev allting väldigt mycket lättare men hon fick själv känslan av att liksom jag lever på lånad tid jag, jag mm. lurar min kropp alltså 
Och hon bestämde att jag ska sätta en D-day liksom. Jag ska sätta en deadline när jag ska sluta använda det här och, Fast hon dömer ändå inte på så, på så vis Utan hon tycker att man får göra vad man vill, men, vad man vill såklart Men hon, hon brottas själv med Jaha, om jag, om jag själv inte kan acceptera mitt eget klimakterie hur fan, Varför kan jag, ska jag ha förväntningar på omvärlden att de ska mm. göra det? Liksom? Kan man säga att för jag, ty- alltså, jag tycker att man talar något mer om klimakterier. Det är ju, tycker jag håller på att avdramatisera lite. Man kunde säga att klimakterier är den nya mänsen. Kommer för några år sedan så sommarpratade. Ja, det Liv Strömkristen sommarpratade om mäns. Mm. Var det det? Sen, det? Ja, precis. Och sen så var det ju hon, Annika, säkert Annika pratade om hormoner. Och sen så var det Klara Henry och det var ju väldigt mycket mäns. Eh, och det är så jäkla, jäkla bra. Och jag, jag är helt säker på att... Och så var det hela den här... Hon som sprang New York Marathon utan mänsskydd. Ja, precis. Och, och det var liksom det här free bleeding movement ungefär. Och jag, jag tror precis som du att det här är någonting som vi kommer prata om. Och jag tror att det är förbannat bra att göra det. Det här upprör mig liksom på något sätt nästan ännu mer än, än hyrshyrset kring menstruation. Mm. Att just att, för att just för att kvinnan inte anses liksom vara vara lika mycket kvinna sen, förstår du? Ja, verkligen. Det är så jävla stört. Jag menar, männens spermier blir väl ganska kassa efter liksom 40. Det är väl ingen som säger att de inte är man längre när de är ja, 50 folk ska väl inte liksom, det, Folks människovärde ska väl inte finieras på basen av hur bra de är på att Fertilitet. köra barn. Eller liksom, Nej. Men precis. Men, ja, men jag tycker det så... Finns det något motsvarande för män som män liksom käms över på samma sätt som kvinnor ska kämmas över de mäns? Eller vet du, hur äckligt män... Alltså, hur äckligt folk, eller män tycker att mänsen, okej okay, inte alla män men liksom pojkar lär sig att mänsen är någonting superäckligt någonting och, hur, ja, men, och samma sak med klimakterier hur kvinnor känns över klimakterier menar, det, det finns väl ingen an, ingenting annat supernaturligt eller motsvarande supernaturligt som män känns över på samma sätt Nej, och det finns ju inget sånt här motsvarande då Andrew Pose eller att, att, att man ändå plötsligt på något sätt eh, går igenom samma typ av transition. Däremot så vet man ju att äldre män har betydligt lägre halter av testosteron och hög, i kombination med högre halter av östrogen. Mm. Och det är ju därför du vet ens, ens gamla stele så här, morfar och farfar plötsligt blev så här snälla och pålärsäst ja, och satt säga och det. med barnbarnen. Ja, visst, det är, är det fantastiskt? Ja, man bara, men herregud, äntligen du, det finns en liksom gullig människa inom äntligen dig. Äntligen kan du falla i gråt och prata om din barndom liksom. Ja. Good for you. Ja, mer ja, östrogen att folket tänkte jag säga. Ja. Så tänkte jag att det kanske leder till cancer så det kanske inte är så bra heller. Ja, fan, jag vet inte vad jag ska säga det här utan att vi måste men det är ju att vi måste Tänka på vad vi käms för. Och sen ska vi inte heller kämmas för att man käms över någonting. För det är liksom inte ens personliga fel. Utan det är ju den här patriarkala kulturen som gör att vi käms över konstiga saker. Ja, och det är en Eller naturliga saker. Ja, och nu har jag ju pratat om det här som att det är liksom en, en, en enbart negativ upplevelse. Jag har ju flera vänner som säger att nej för fan. Det var så skönt att slippa mensen att slippa PMSen och, och liksom inte behöva jobba med preventivmedel och bara, nej mm. men jag känner mig fan fri, lugn, fri, klok bra, de är helt i, i, sitt, i sitt skinn liksom på, då är jag på ett bra 
mentalt ställe. Så att, eh, det är ju också, det är också en, en, en del av klimakteriet som man inte kanske pratar om heller. Man borde ju prata om alla delar. Hör du, jag vet inte förra veckan lovade att vi skulle läsa boken om Trump som, men du har ännu inte fått den men nu antar jag att du kommer att få den tills nästa vecka så då kan vi tala om, om, om Donald Trump. Just det, från för det är ju, M, ny bok. Ja, vad, he, vad heter författaren? De som skriver den är ett gift par som heter Laura Sarikoski och Saska Sarikoski och Laura Sarikoski hon jobbar som Helsingens Annamats korrespondent i USA och hon vann faktiskt stora journalistpriser tidigare i år i Finland så det tog det vara en bra bok. Vad heter, vad heter titeln? Trump och vredens Amerika hette den. Ja, men det var en jäkla bra titel. Faktiskt. Ja, och jag måste säga att den kom faktiskt ut före han blev president. Så jag tror att det har, liksom inte, det har inte skadat försäljningssiffrorna att Donald Trump råkar bli president. Det känns ändå skönt att vi har lyckats nämna Trump även i den här podden. För att han ska inte gå obemärkt förbi våra poddar. Nej, människa. aldrig. Tusen tack alla ni som har lyssnat också den här veckan. Ni får väldigt gärna höra av er på Twitter, Instagram, Facebook och tipsa oss om böcker eller korrigera oss så vi säger någonting fel eller bara säga hej. Ni får också jättegärna gå in på iTunes och ge oss lite glada tillrop och klicka in några stjärnor så är det lättare för andra att hitta oss. Tack för den här veckan Karin. Tack för den här veckan Peppe Öman. Hej! Vi hörs! Hej, hej! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.